0: Oye, oye, bienvenido a un nuevo episodio de T.W.P. Trifulca Wrestling Podcast con Alex, Omar y Geraldo que es la que hay, muchachos,
1: Omar? Que, que es la que hay. Papá, Booking Sin Sentido, esa es la que hay
0: <ríe> <ríe> Sí, sí, no, Este, tu, sufrimos de Booking Sin Sentido el jueves pasado, pero por lo menos no, co, nos arreglaron con el, do, con el sábado con la A.W.A. Geraldo
2: Definitivo, eh, AEW compensó por ese desastre que nos dio WWE Ay mi madre, pero mira, lo que
0: vamos a hacer en este episodio es Vamos a hablar del recap de lo que sucedió en la AEW Revolution este pasado sábado Pero antes vamos a hablar por unos minutos de un segmento nuevo de la Trifulca Wrestling Podcast Que se llama Booking Sin Sentido Certificado ¿Qué significa esto? Que va a haber un momento que lo vamos a poner en las redes sociales, maybe parte de un episodio del podcast o en YouTube, que vamos a darle este una certificación a que tuvo un Booking Sin Sentido en la lucha libre. Y esta semana, y por primera vez, lo inauguró el Super Showdown allá en Arabia. Así que, gente, esto fue definitivamente un evento completamente 100% certificado Booking Sin Sentido, ¿verdad Omar?
1: Así mismo es, Booking Sin Sentido Certificado, ese evento de Arabia Saudita, podríamos llamar lo que fue un desastre total, una porquería, pero aquí hablaremos de eso ahora.
0: No, claro, porque como hemos siempre dicho, este contrato que tiene la Dovido Luis con los árabes, que es como de 10 años, ya van como por el año número 3, empezando, ¿verdad? Este es el año número 3, sí, este es el año número
2: 3,
0: entonces le quedan como 7 años más, esto es prácticamente un house show glorificado. Es un house show que de los que tú ves en cualquier pueblito chiquito de los Estados Unidos y eso, pero en un venue más grande y te le ponen el estándar el, el, el de como si fuera un WrestleMania. Pero sigue siendo un house show. Pero yo sabes que yo creo que hay house shows que son mejores que este. ¿So, Gerardo, yo te pregunto a ti. ¿Por qué la Dovidor Luis? en vez de usar uno de los pay-per-views que ellos tienen durante el año, por ejemplo, por que en marzo es Elimination Chamber, pues, pues entonces, ¿por qué no lo hacen en Arabia? Y como que están cumpliendo con ellos y, y entonces no fallan con lo que es el storyline apresurado que ellos hacen para
2: tratar de hacer el booking
0: sin sentido de,
2: de Arabia. No, lo que pasa es que yo creo que es una cuestión de logística. Eh, hasta cierto punto, transportar todo eh, ese equipo, este, el talento y todo eso, y dado que ya el talento ha tenido experiencias este, malas anteriormente, ya no todo el talento quiere este, ir para allá, ¿sabes? So sería un poco ilógico tú hacer un evento, digamos, como Elimination Chamber y no tener a ninguno de los que realmente van a estar en los ángulos estelares, porque si te das cuenta, la configuración de este showdown fue bastante selectiva, no fueron ciertas personas las que fueron, precisamente por lo que sucedió la última vez. Yo creo que ellos ya están como que, ok, vamos a dejarlo, como un evento particular para no tener que estar explicando o tener que hasta cierto punto forzar a la gente, ¿no? Porque yo no sé hasta qué punto ellos le pueden decir, mira, no es que tú quieras ir, es que estás bajo contrato y tienes que tienes que ir, so. eso. Eso no. es una posibilidad, pero de igual manera vamos a comparar esto
0: este evento y no lo hablo por la magnitud, sino por por como esto lo dan en, exclusivamente en el WWE Network lo del Stargate, no transmitieron una hora y, y realmente no tenía que ver nada con los storylines, era simplemente un house show especial, no compromete, los story, exacto, no compromete los storylines, y poner los títulos en juego, aunque no hagan cambios de título, que pueda afectar un evento como WrestleMania, que, que en, en el caso tuyo, Omar, ¿qué tú piensas sobre, sobre esta logística de, de tú utilizar un Super Showdown para, para posiblemente perjudicar un futuro
1: WrestleMania? Pues mira, yo estoy totalmente en contra ¿verdad? de lo que son los eventos allá en Arabia Saudita y en especial del showdown como se dio fue una porquería pero yo lo que entiendo es que prácticamente como ellos le están pagando un dineral, a ellos le están exigiendo lo que ellos quieren, ellos quieren a este a este y ellos son los que están decidiendo no es como que WWE dice voy a enviar para allá estas esta peleas, no, es que los árabes parece que le están pidiendo en particular las personas porque si te fijas Hemos visto que en los pasados eventos de Arabia hay luchadores que van en particular. Por ejemplo, vimos a Undertaker que apareció en Arabia. ¿Por qué Undertaker apareció en Arabia y no apareció en otro lugar, en otro evento, en un Smackdown o algo así? No,
0: obviamente. hay Y eso, como tú me, me has dicho en el pasado, y lo hemos hablado. Y esto es el factor dinero. El árabe dice: Yo quiero a Undertaker que me lo traiga. Este, y te voy a Undertaker dar cierta... tiene que ir. Dijo bueno, que quería a
1: Goldberg y Goldberg tuvo que ir. No, y claro. Entonces. Lo más seguro, ¿hasta qué punto WWE, el, por complacer al árabe y conseguir el dinero, comprometen ¿verdad? los main events? Porque, por ejemplo, de aquí se crearon historias para WrestleMania, historias que realmente no tienen sentido, porque me gustaría que habláramos un poco qué sentido tiene que AJ Style haya cogido un Chauclan mal, entonces, mal ejecutado de parte de Undertaker. ¿Y qué necesidad tiene Undertaker a estas alturas de meterse a un ring, a estar peleando con ella Style? ¿Tú, ¿Realmente nosotros podemos comprar que Undertaker podría llevar una pelea adecuada con ella Style dentro de un ring?
0: Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, yo no, yo no tenía, y vamos a ver claro, yo no tenía problema el ángulo que tú pusieras a Undertaker la última hora. Para sustituir a Rey Misterio. Está bien, fine. Y eso es una cosa. Eso es una, lo que uno llama a nosotros mismos una atracción. Yo, a mí lo que me chocó fue que tú, como, como el veterano, que tú te sabes este, esta industria de la A hasta la Z, yo creo que donde el Undertaker sabe si hubo un botch, si hubo un mal movimiento, si hizo las cosas mal. Y tú tienes esa habilidad de improvisar y tratar de mejorar de arreglarlo. lo que sucedió. Yo estoy bien seguro que Undertaker hizo un mal chocslam el J-Star no es pesado, eso fue lo cogió mal, lo lo, lo, lo hizo mal, entonces coge y no lo, no lo, lo arregló, y no a, le trató a, de hacer otro haz dos cosas, o haz otro chokeslam, o simplemente darle el su finisher, el tombstone. Pues vamos Thompson claro, un chokeslam
1: así de malo y lo vas a planchar, es, es como que no no tenía sentido entonces, no, entonces, entonces le vas a ganar con eso cuando el j Style le ha resistido otras cosas de otros luchadores, quizás eh, cuando peleó con Brock Lesnar, Brock Lesnar le hizo un montón de cosas y no le ganó tan fácil
0: Exacto, exacto, pero entonces esa parte a mí, a mí no me cuadro y yo creo que, que ese fue el principio. Digo, no el principio del final, porque realmente el evento de por sí fue flojo. Y, y, yo, y aquí no vamos a darle rating de Kenepa ni nada, porque esto fue completamente podrido.
1: Pero si yo doy, sí, yo lo... le voy a dar
2: Kenepa podrida. El primer evento históricamente en la trifulca en que de evento completo se... Ramillete, Ramillete, lo... Kenepa podrida. Ramillete, Kenepa podrida. Sí, aquí es la única lucha que realmente
0: pasó pasó este C, por decirlo así, si nos vamos con nota de la escuela. Y, y, y por lo menos mínimo tuvo de dos a tres que fue la de Garza contra
1: Carrillo, porque
0: se sabe es que, que yo ya para la habíamos visto,
1: ya mm. me he repetido esa lucha como 20 y, 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 veces y, 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 y cada, vez, yo... cada vez no queda mejor, porque las primeras dos fueron las mejores, ya ya cansa la lucha
0: y, y, y la lucha de Mansol contra Dol Ziggler, pues obviamente es pues <ríe> una lucha para que Dol Ziggler ayude y haga quedar bien a Mansol aquí, aquí yo le doy ¿sabes qué? yo le voy a Tres Kenepas, no a Mansor, a dos Sigler por ayudar a Mansor. O sea, es lo único que te puedo decir. Porque y, y, y no le estoy dando rating a la lucha, le estoy dando rating a Ziggler por, por ser un buen Jover. <risa> Tú sabes, pero fuera el relajo, to, to, todo lo demás no sirvió. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Por qué vamos otra vez a seguir insistiendo? ¿Qué le ha Luis o Vince McMahon? siga apostando en que Roman Reigns y King Corbin desde diciembre del año pasado o noviembre posiblemente sigan todavía con una riña que realmente, vamos a ver, claro yo soy fanático de Roman Reigns pero King, pero King Corbin no está en manos ni, ni, ni a años luz de lo que está Roman Reigns ahora mismo tú sabes, lo, lo, primero lo insistimos con Seth Rollins por culpa de ese ángulo baja la calidad de Seth Rollins Roman Reigns prácticamente pues no sé, no, no 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 me lo no no me vendió nada Pero ahora te digo yo, este Gerardo Vamos al, al plato fuerte Que hasta aquí fue cuando el booking sin sentido Llegó a, a los niveles catastróficos Goldberg contra Bray Wyatt ¿Qué, qué tú me puedes decir? <risa> ¿Qué le vino a la mente a, a Vince McMahon de, de tú dañar un ángulo De, de un Bray Wyatt este, <risa> inmortal? y con una suplex porque no pudo hacer el, el, el
1: jackhammer que se llama eso, el movimiento de el, eso no, el jackhammer pero eso no fue ni una suplex eso fue una porquería eso parecía una snap mm, suplex mal hecha bueno no lo mismo
2: no le llamada? salió yo me, pregunto, yo me pregunto, hasta cierto punto, porque eh, este tipo de movida, este tú tienes que eh, tener el apoyo de la otra persona. Entonces, hasta cierto punto, yo me pregunto si este, Bray Wyatt realmente no estaba de acuerdo con que Goldberg este, terminara ganando. Y lo que hizo fue que hizo el peso muerto, que ha sucedido anteriormente. Para, que, este, saliera para que para que le saliera mal la movida. porque a, que, Aunque
1: sabemos que Bray Wyatt está más pesado, ¿viste? Cada vez no, más, gigante, y, más pesado.
2: Y, pre, y, y Goldberg y no pudo con él. Precisamente por eso es que este para que él le pudiera hacer el jackhammer correctamente, Bray Wyatt tenía que agarrar... Apoyarse en la cintura. A, a, sí, agarrar impulso para que él no se viera, no se viera mal. Pero entonces, ¿sabes? Aquí lo que aquí lo que quiero llegar y esto le quiero a todos nuestros oyentes esto esta lucha es la que representa el término que nosotros utilizamos como booking sin sentido
0: Correcto. y por
2: y por qué, por qué eh, eh, digo esto eh, cuando pasó el gelin este ustedes recuerdan los que vieron el evento que este C. Rollins, ¿cuántos kerbstombs le hizo a, a The Finn? Como 10, este, tuvo como 10. Pues bueno, como 10 que parecieron 72.
1: Sí, no, no, en toda la lucha sí. le hizo como 10, le dio le, sillazo y este todo. Le dio
2: sillazo y todo, y entonces no le ganó a The Finn. Pero entonces, de la noche a la mañana, viene un Goldberg, que claramente no es ni la sombra de lo que era en su, en su peak. En su peak. Este, uh -huh. Le hace par de Spears Le hace un... Oye, y y
1: otra, ahora que hablas de Spears, perdón que te interrumpa ¿Tú viste las Spears que él le estaba haciendo? ¿Qué porquería de Spears le era?
2: Malísima y hasta, cierto punto, <risa> y hasta cierto punto Yo no sé si realmente Bray Wyatt estaba molesto Y dijo, mira, si voy a perder Que luzca mal Porque es que yo no consigo como que no haya vendido las Spears que tampoco no, haya, no solamente que no haya vendido las Spears, que no las... Eh, o sea, eh, estaba como estático porque se supone. Como
1: tieso, tieso. Que,
2: sí, como tieso, como que... Eh, como no que está, no,
1: no, lo que me hace eh, no, no va a funcionar. No
2: estaba agarrando Exacto. bien las Spears y para Colmo, el Jackhammer ese pésimo que le hizo, entonces termina ganándole. Entonces, y
1: sabes que es verdad, porque, perdón que te interrumpo otra vez, cuando golpe le da los rodillazos... Tuviste que en una, como que le echó el brazo para arriba empezó a darle unos rodillazos, como hacía antes. Sí. Eh, Bray tampoco vendió los rodillazos, ¿sabes? No, no, le, ¿sabes? Le entró unos rodillazos y Bray era como si, como si fuera un mueble.
2: Totalmente ilógico. Y entonces yo me pregunto hasta, hasta qué punto este Bray simplemente no estaba de acuerdo con, con perder. Y lo hizo lucir mal. Y entonces el, el booking que le habías hecho de El Invencible... Pues lo, lo destrozaste pues, en un lo, momento. Lo, lo, lo echaste por la borda simplemente en esa lucha. Entonces, ¿para qué lo tuviste invicto todo este tiempo haciéndolo lucir invencible para que Goldberg le ganara? sea, Goldberg de todas las personas.
1: Y de esa manera.
2: ¿Sabes? Porque sí, si se... tú
1: me dices que por lo menos Goldberg le ganó dándole unas Spears brutales, le hizo un yahammer yeah brutal la lucha, pero... Una Por porquería. Lo
2: más se tardó la entrada de Goldberg que la lucha en total. Mira, y Roman no, Roman no es santo de mi devoción, pero si lo ponemos en perspectiva, el, el eh, la historia que iban a trabajar era que Roman le iba a ganar a WrestleMania, pues mira, está bien. O sea, eso lo yo lo podía ver. ¿Por qué? Porque Roman está todo el año ahí. Fajándose. Este, fajándose así. Aunque no nos mierda, guste una el, mierda el, de... El, está fajándose con, todo el tiempo. Con Corbin ¿sabes? Y, y está bien, dásela a Roman, pero a Goldberg, mi hermano. A Goldberg, ¿sabes? Es la que booking sin sentido, pero... A, a la máxima potencia. Nivel. ¿sabes?
0: No, y, y vamos a ver, claro, usted tiene unos puntos bien importantes, pero ahora vamos a nosotros, que no, no es que ahora seamos los más que sabemos, pero siempre la pegamos. Y, y lo que decimos yo no lo copian También Pero si, va, va, si, si yo me pongo si a, mí me, si a mí me dan por un día Ser el booker o, o ser parte de los que escriben Este Especialmente para este evento Que sucedió, esto es lo que yo hubiera hecho Porque posiblemente Ya ellos sabían que lo decían Ya ellos querían a sina contra Bray Wyatt Y querían a Goldberg contra contra, contra Roman Reigns. Roma. Te se acuerdas sabía que lo habíamos no discutido lo nosotros. Y uh -huh. yo, yo hubiera hecho esto. Yo ponía, yo voy a la lucha del, del showdown como estaba, uh, pero la diferencia es que yo no pondría a Goldberg a ganar el campeonato universal, no qué sé yo, pasar algo con descalificación y qué sé yo. Entonces yo ponía a Cena. Yo, yo aunque yo sé que lo de Roman Reigns contra Bray Wyatt era lo que se está esperando, yo no tenía problema que Cena luchara contra Bray Wyatt, pero la diferencia es que hubiera un título. ¿Tú sabes por qué? Porque entonces tiene sentido de que está esta, esta, esta historia de que Bray Wyatt todavía tiene cuentas pendientes con Cena del pasado. Cena también tiene esa espinilla de que quiere romper el récord de la cantidad de títulos a, a Ric Flair. También Cena, creo que el único campeonato que le queda ganar yo creo que quitando el Intercontinental ah, es el Universal, Universal Championship, porque, uh -huh. porque el Universal vino ya cuando le estábamos así viejo, ¿verdad? So, yo lo hubiera dejado igual. Y la lucha de Goldberg contra Roman Reigns realmente no necesitaba título. No necesitaba ponerle un título para llamar la atención, porque realmente era. Estamos hablando de WrestleMania y van a ser. Spear
1: versus Spear. Así era
0: que sí, tenían que vender Vamos a ponerlo así. Yo creo que de verdad a mí no me hubiera molestado que por el título Sina no hubiera luchado contra Ray Wyatt y tampoco me iba a molestar que Sina. Se lo ganara, le hiciera como 14 este, <risa> Finchel, <risa> y, y, y lo amarrara con, con algo y lo pudiera ganar, qué sé yo, porque Sinas porque es un. Tú sabes que él sigue siendo como este superhéroe Type. Sí, para... pero,
1: pero hubiera quedado brutal que Sinas le ganara y con, le metiera un cadenazo con la cadena esa y se volviera Hill y se volviera malo, aunque sea por, por un corto tiempo. John Cena de malo, a mí me, me, siempre me hubiera gustado ver una carrera de John Cena así de malo, como Hulk Hogan cuando estaba de malo.
0: Pues, pero, pero y, y sabes qué, y yo creo que si tú
1: pones a Cena de malo a estas alturas,
0: creo que vas a despertar una pasión en el público y los ratings y todo, porque sería, como tú dijiste, es equivalente al Hulk Hogan cuando era malo, y tengan en mente que John Cena fue heel, cuando hizo el gimmick de Toganomics y fue el público que lo empezó a querer, a querer, hasta que lo tuvieron que convertir en bueno, por eso. Pero nada, sí. este, vamos a certificar entonces el WWE Super Showdown como certificado Booking. 100% sin sentido, como las carnes. Ahí hay que ponerle el, el, <risa> el ponche. <risa> el ponche certificado 100% Booking sin sentido. Y yo creo que no la merita hablarle más a, a este evento. Vamos al plato fuerte y les voy a decir una cosa. Yo, AW Revolution, esto es lo que vamos a hablar este pasado sábado en Chicago, y como los últimos eventos de ellos no fueron los mejores, yo lo vi sin ninguna expectativa, para serles sincero Y este, rompiendo expectativas, dale Sí, claro que sí, claro que sí, Este, vamos a ser realistas quitando uno que otra lucha que las vamos a hablar ahora, yo creo que fue un buen evento, Son, fueron nueve luchas, y, y no es que las nueve luchas tienen que ser buenas para que yo diga para mi gusto que el evento fue bueno, si tú me das cuatro buenas luchas y las distribuyes entre el evento, pero vieron para mí, cuatro buenas. por eso te estoy diciendo, pero yo te estoy hablando como un ejemplo, como que si tú tienes un evento que tienes una cantidad de luchas, que por lo menos impactan y recompensan el evento completo, pues yo les doy un buen un buen rating. Así que, pero Omar, vamos a hablar primero de, de las primeras luchas. este Hubo, y lamentablemente, todavía ese, esa división de mujeres tiene que mejorar. ¿Qué tú me puedes decir de la lucha de la Dr. Breed Breaker? Y Penelope Ford, que estaba con Kip Sabian, que él, contra Rijo y, y
1: Yuka Sakasi. Saka, 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 sí. Olvídate, hermano man, <ríe> mío. Pues mira, ella misma. Mira, pues, ¿qué te puedo decir, hermano? Que la doctora, pues, ahí tienen algo con ella, con ese personaje nuevo de Ruda. Tienen algo que le pueden sacar punta. Pero realmente, lo hemos dicho una y otra vez, la división femenina de AEW da lástima este que esté en, encajonada en el mediocrismo, mano. Porque hemos visto luchadoras en otras empresas. Es más, incluso cuando AEW empezó que hicieron la batalla real esa de mujeres. Ellas trajeron un montón de luchadoras que son, que eran unas duras. Pero no sé qué pasó. Después las dejaron ir, no les ofrecieron contrato. Hemos visto unas cuantas de ellas en NXT. Hay otras que se fueron otra vez para el circuito independiente y carecen de mujeres las que tienen no son buenas luchadoras es la realidad
0: no hay no, ahora verdad. mismo
1: en EIW una buena luchadora que tú digas diadre esta mujer es una tremenda luchadora
0: no correcto correcto pues por ende mano de verdad pues está y y, y volvemos a lo mismo realmente esta lucha pues yo te voy a hacer una cosa eh, Breed Breaker ella es buena en el micrófono y y ella debería tener el título de las mujeres para que tenga porque para que para que sea más vocal el título o se tienen estas mujeres que lamentablemente pues no, no son muy vocales y, y, y luchan tú sabes además de que de que Naila Rose es buenísima o sea, vamos a hablar claro Nayla Rose es una muy buena lucha pero si tú quitas a Nayla Rose y a Britt Baker pues, no sé no las demás no no me llaman nada de la atención
1: so, por es, el... yo le doy una quenepa a ese, ese evento por la entrada
0: no, no, tú sabes que, tú sabes que aquí no, aunque tú no lo creas y, y tú ves la, las luchas como tal, aquí no, yo por lo menos me atrevo a decirle que esta lucha no fue una quenepa podría, se llevó una quenepa, porque realmente esta lucha no fue tan larga como, porque eso es lo otro, tras que la división de mujeres no es la mejor, las luchas las hacen demasiada larga. Esta, esta lucha no
2: fue muy larga, que por lo menos eso ayudó, por lo menos en, mi, en mis ojos. So, una quenepa tú y una yo, Gerardo. No, ustedes son muy generosos dándole una quenapa realmente, porque yo <ríe> o sea, eh, yo pienso que esta lucha no tiene razón de ser, eh, simplemente es para que puedan estar en la cartelera y puedan, co y puedan cobrar, a diferencia de digamos las luchas estas 3x3 tres tres en México, que ciertamente aunque no tienen una historia, eh, son entretenidas, tienen spots y todo eso, son o sea, movidas, son bien movidas, son movidas y pues me parece que yo este le, le voy a dar la quenepa podrida simplemente porque me parece que es una lucha de relleno, desperdiciar, sí.
0: no, de definitivamente la lucha fue 100% de relleno, tú sabes, pero este... Pero nada, yo creo que puede, puede haber sido generoso, pero no voy a cambiar mi kenepa, se la, se la, se la voy a dar. La kenepa es una buena fruta para desperdiciar. <risa> Oye, Omar, este, y si seguimos entonces con, con la próxima lucha, fue la de The Dark Order, el grupo de que estaba Evil 1 y Stu Grayson, este contra los Soul Collins on Sensor, que es casar en Scorpio Sky. Esto fue una lucha que más o menos duró como unos 10 minutos. este Yo te voy a decir una cosa. El Dark Order, si empiezan a reclutar a la gente que pensamos que va a reclutar. Pues puede, entonces, ser eh, el puede, puede ser mejor grupo. Puede ser mejor. Sí, porque el la, la pareja
1: sola eh, carece todavía, le falta. Son, son buenos en el personaje, pero en el ring pues es flojo, flojísimo
0: Exacto. Gracias ah, a que Scorpio
1: tú... Sky y Kazarian son tremendos luchadores, esa pelea se vio decente.
0: P podemos decirle que, y, y, y fíjate, esto nunca lo hemos hecho, pero yo creo que aquí el rating se le debe dar al Soul col y no al Dark Order, ¿verdad, Omar?
1: <ríe> Pues claro, mano, eh, las que nos va a pompar la de allá, porque es que Scorpio Sky y Frankie Kazarian, esos son dos veteranos probados y son excelentes luchadores, mano, y ellos hacen lucir bien hasta a cualquiera. Bueno, ya vemos que esta pelea, para pa, pa haber sido mala pelea, no fue tan mala gracias a ellos.
0: Exacto, exacto. ¿Y la sorpresa? No, pero, ¿Te gustó? Mira, fíjate, por eso, y aunque tú no lo creas, a mí, a mí me entretuvo, a mí me entretuvo. Yo creo que yo prefiero ver que lo que los shows abran con a ciertas luchas y que te hagan un bar royal mal hecho como ellos siempre hacen, ¿entiendes? <ríe> con estas reglas complicadas y confusas. Pero sí, yo creo, a mí me, yo no sé, me vi yo como fanático, a mí siempre me ha gustado el Kazarian y Scorpio, so, yo creo que desde ese punto de vista, pues este me, me gusta, me gusta Entonces, ellos como tal y, y ellos cargaron bien la pelea y todo, sabes
1: una lucha de, en mi opinión, de dos Kenepas, o mal. Dos Kenepas también, y Colcabana, ¿qué Pito toca. Mira, pues Gerardo, <risas> te lo voy a dar. Gerardo a... habla de Colcabana, que tú eres más que conocerte. Pues mira, el de, el Kavana... Colcabana
0: del 2020, Gerardo Entonces Nosotros vamos a ser realistas Tú sabes cómo el Colcabana de hace 10 años La opinión podía haber sido diferente Pero el, vamos a hablar del Colcabana 2020
2: El que salió en AEW Bueno, el Colcabana 2020 eh, Vamos a ser sinceros eh, Colcabana eh, se le fue al avión No, este, yo creo que eh, <risa> Colcabana en un momento dado Era de los mejores luchadores independientes y, y el enfoque de él siempre fue ir a WWE. Sin embargo, pues él tuvo la corrida esa fatídica que tuvo en WWE como Scotty Goldman, que obvio, ese personaje nunca utilizó los fuertes de, de Col Cabana, y pues terminaron dándole de baja. Y pues él simplemente ha sido lo que le llaman en, en perfecto español un journeyman que este, ha estado de empresa en empresa y nunca ha tenido así como que su momento un, su momento nunca le han dado una corrida como tal yo me, yo veo a colcabana como el tommy dreamer moderno que siempre todo el mundo ha tenido que eh, buenas cosas que decir de él pero nunca nadie eh,
1: nunca ha... nunca nadie pudo decir que era excelente
2: Sí, eh, nunca han confiado en él en términos de correr con una empresa y es lamentable porque él es talentoso y, y da la casualidad y una cosa que le tenemos que agradecer a Colcabana Cabana es que Colcabana es el pionero del podcast de Lucha Libre porque Colcabana fue el primer luchador y la primera persona que empezó a grabar podcast sobre Lucha Libre. Y gracias, gracias a, a él estamos nosotros hoy aquí gracias uh -huh. a Col Cabana nosotros estamos grabando esto y Col Cabana o sea, es, es tremendo este, eh, emprendedor el tipo esa, eso sí tengo que darle el tipo es tremendo empresario porque pues Pro Wrestling Tees él tiene un, un porcentaje en eso y Pro Wrestling Tees pues ahora mismo es, es quien hace las camisetas de todos los luchadores independientes y las camisetas de de AYW. Este, también tiene el podcast, o sea, el tipo, a pesar de que no le dieron nunca la oportunidad, este... Él se paso, las ha buscado por ahí. Él se las ha buscado y ha hecho su propia marca, pero no sé realmente qué está haciendo en el porque hasta donde yo tengo entendido, él estaba con Ring of Honor y estaba hasta de comentarista, a menos ¿Y que, con NWA? Y estaba con NWA también, pero tengo entendido que con NWA no tenía contrato per se, so no, no. sé qué, qué... Bueno, lo que puedo entender es que como la cartelera era en Chicago, pues él, él apareció porque pues él es de Chicago. Pero fuera de eso, no entiendo cuál era el propósito.
1: Hay que ver porque en la página de I.W. pusieron a Col Cabana y AEW, ¿Tú sabes? Como cuando ellos filman a alguien, eso que me está extraño. O sea, a menos que sea algo tras bastidores, ¿me entiendes? Como un agente.
2: Bueno, eh, si lo si lo traen porque él era maestro, no, ¿no? ¿verdad? Él, Sí, él estaba él junto con Punk, este, estaban con el, el, el dojo de, de Rhino Foner Antes era Punk y, y Cabana el que lo corrían. Este, no estaría mal, o sea, a mí me parece que él es, que él es alguien que podría traer mucho a la empresa. Y, y vamos a ser sinceros: lo que habíamos estado hablando anteriormente, antes de, de empezar a grabar el hecho de que va a llegar un momento en que ellos van a, a hacer todas las luchas con el roster que tienen y no van a, y no van a poder hacer nada o sea la gente o a menos que repita lucha o sea tienes que firmar personas y no solamente eh, sí porque lucha.
1: todas las combinaciones habidas y por haber las van a llegar a hacer y no sí no la, la,
2: las van a llegar ya lo hacer. estamos
1: viendo ya ya
2: ya está empezando a pasar Sí, está empezando a suceder y hasta cierto punto, entonces, este, ¿qué van a hacer después de eso? Y no todo depende, porque yo entiendo que ellos quieren desarrollar sus propias estrellas, pero tienes que traer gente conocida. Que, que las
1: catapulte.
2: O sea, que catapulte. Tienes que tener personas que tengan experiencia en la industria previa, porque no ese modelo es bueno, pero tienes que siempre traer el veterano a que ayude a desarrollar a la nueva cepa.
1: Eh, estoy de acuerdo bueno, contigo ahí porque, por ejemplo, tú no, tú sabes, yo no lo vas a hacer eh, súper creíble y bien conocido ganándole todas las semanas a Jimmy Havoc.
2: Sí, no, claro, sí.
1: Porque no todo el mundo sabe quién diablo es Jimmy Havoc, ¿me entiendes? Entonces, no, ahora sí, si, si le gana semana tras semana a, a luchadores que, aunque sea tengan un nombre, aunque hayan sido Jovers en otras empresas, pero que sean conocidos, aunque sea, pues
0: va a ayudar. No, eso sí. es cierto, no y, y de la misma línea que tú estás hablando de los veteranos, y es bueno porque, bueno, vamos, este, ya esta lucha, yo le di dos kenepa, por lo menos la, la de Sokol, ¿ya le usted le dieron rating? Dos do también yo le di. ¿Geraldo?
2: Eh, dos kenepa <risa> también. ¿no? Ok, unánime. Entonces,
0: entonces, un si nosotros
2: entonces vamos a hablar de lo que es
0: el término veterano, sería la lucha de Jack, 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 Jack Hager contra Dustin Rhodes, este... Obviamente, John Dustin Rose eh, Hace lucir bien A, los, a, a cualquier luchador por ah, su experiencia cualquiera, man. Pero, de igual manera pues, eh, yo, yo lo llamo Swagger, porque es que realmente así Jack Hagger, entonces pues, Era el, el que por, en papel debería ser el ganador Y, y lo fue
1: Y a decir una cosa, no fue una mala lucha le A mí me gustó Muy, fue una,
0: ver, fue muy buena encontré, lucha
1: Yo la encontré larga, pero fue buena Porque es una manera de empezar El evento Fuerte, si te fijas eh, Ok, el pre-show de IW O el buy como le dicen ellos No fue la gran cosa Pero ya cuando empiezas con esta pelea De aquí en adelante el evento fue otra cosa No, no, y es verdad, abrió buena Tú sabes, este fue una lucha de casi 15 minutos
0: Tú sabes, fue muy buena
1: Y, y fue... se dieron duro, eh, me, me gustó ver Que Dustin como que Llevó al límite a, a Hager Que para llevar tanto tiempo Sin pelear, yo tenía mis dudas De ver cómo iba a luchar, pero luchó muy bien
0: no, y, y, y realmente pues cuando yo veo luchadores como Jack Hagger, me da la esperanza de que en un futuro cercano, estos luchadores que hemos hablado en diferentes episodios, pues puedan regre puedan regresar a, a una empresa de esta línea con los Carlitos de la Vida, los Chris Master de la Vida, etcétera, etcétera, etcétera. Jack Hagger es un ejemplo que son luchadores que no se ven viejos, no se ven matados, se ven en forma que, que todavía y que fue puede... campeón
1: de WWE Sí, papá, sí fue, eso, un que World heavy, campeón, fue un World sabes. Heavyweight.
0: Sé que, sé que realmente pues, hay luchadores oh. con buen bagaje que todavía pueden regresar. Sí, sobre esta lucha yo le doy tres
1: kenepas, o mal. Yo le doy tres kenepas y media. Gerardo.
2: Yo le doy tres kenepas, pero tengo una observación, porque eh, la, la historia fue eh, crear la expectativa para Heger, porque Hager, pues no había luchado desde que hizo su debut en AEW. Sin embargo... Eh, se supone que él quedara como el dominante, ¿no? Y a pesar de que Dustin lo hizo lucir bien, eh, no me convenció. O sea, en, en la eh, ta, tanta expectativa, eh, yo esperaba más. Pero nada, le doy tres canepas por, por el que hablamos de Dustin, que Dustin hace lucir bien a, a cualquiera y, y logró ese combatido. Oye, no envejece,
1: ¿verdad, Gerardo?
2: No, el tipo no envejece, pero... Tú buscas
1: las peleas de él de cuando peleaba en los 90, los comparas con las de los 2000 bajitos y ahora y el tipo se mantiene en shape, mano, y es tremendo luchador.
2: No, se mantiene en forma y, y ciertamente, pero eh, sí, sí me di cuenta que fue como una lucha eh, tradicional en el sentido de que fue algo que hubiese visto en WWE. O sea, que es algo... Que, que también W siempre te dice, ok, te vamos a dar de todo, te vamos a dar este aéreo, te vamos a dar llaveo y eso, y hasta cierto punto pues están cumpliendo con eso. Esta lucha fue la perfecta para abrir la cartelera porque el público estaba bien activo. Y a pesar de que la lucha no fue la mejor de la noche, el público la hizo ver como si fuera la mejor de la noche en términos de las reacciones que estaba teniendo.
1: Hubo sí, buena y, reacción el público. Bueno, yo
0: les voy a decir una cosa, y esto sí te lo voy a decir, porque es lo que yo he notado desde que yo empecé a ver cuando empezaron a televisar el EIW y todo. El público de EIW es bien fiel y ellos apoyan Toda lucha puede puedes tú puedes tener la lucha más mala, como la que la, lamentablemente la de muchas de las luchas de las mujeres y ella el público, mano, la respalda de manera tal que, que tú piensas que la lucha es buena, pero si tú la miras bien, la lucha, pues tú, tú mismo como fanático, decís, esta lucha no fue la gran cosa. Pero el público, tú sabes que la de UBI y en otras empresas, si la lucha es aburrida, hay un silencio en el W el público siempre está bien vocal, es un público eufórico, bien, bien vocal, eufórico. ¿sí? Y, 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 y esto me acuerda el evento de NXT de Portland, este, porque ellos abrieron el evento con una lucha con dos personas heavyweight, vamos a ponerlo así. De que, de que el principio pues, se pudo haber lento y después el final fue como que se puso como que más, más intenso. Pues esta fue una, ese, este fue un tipo de lucha similar. La diferencia es que el público estaba envuelto desde principio a fin. Y, y, y quizá, hay, quizá hay gente que no notó que duró 15 minutos. Yo sí lo noté más o menos en un momento dado de la lucha que ya para mí te decía, contra, pero ¿cuándo se va a acabar esto ya? A pesar de que no me, no me aburrió. Pero sí, esto fue una lucha de tres que nepa, tres que y media. Pero, uy ¿qué ustedes me dicen la, de la lucha de Darby Allen este, contra Sami Guevara? Mira esto, esta lucha... Superó, la, superó cinco, la, la anterior. Pero fue muy, pero ahora digo
1: yo, fue muy corta, cinco minutos nada más. Sí, yo, yo, fue adrenalina mismo, mismo, A mi me está que, que Darby se lastimó un poquito cuando cayó mal ahí, cuando hizo esto. Pero el cinco, el mi, pero, el cinco pero minutos, yo,
2: mira todo lo que tuviste ahí. Claro. En cinco minutos... Fe, tuviste como más de 20 spots el tipo iba a las millas ¿sabes? exacto a veces pero fueron en una lucha de media hora no es eso
1: exacto pero fueron cinco minutos una vez sonó la campana antes que la campana sonara se dieron como por diez sí, por eso, eso es lo que, sí, no, a... lo que no lo que no lo que no te acuerdas porque cuando sí. salió Darby ellos pelearon fuera de ring Darby salió directo a tirarse encima de Guevara o sea la sí, pelea sí, fue explosiva eso y fue muy buena, y de verdad que ahí tienen la próxima estrella Darby Allen la gente lo compra, y aunque el físico no lo tiene, ese muchacho es la próxima estrella
2: sí pero Darby Allen también este, tiene que tomar en consideración ese estilo yo no sé si ese estilo que él tiene lo va
1: a lastimar eh, eh, algún día.
2: Este, lo va a permitir tener una carrera larga, porque la verdad que el tipo muy arriesgado. se tira de una forma que tú dices, este tipo se día se, mató. Esto, se, se nuca ¿sabes? porque... Oye. porque
1: fue ah, un error cuando se tiró, tú crees, o que midió mal, o, o que fue... Ah, el, bo el botch, sí,
2: eso fue el, el tope suicida. Sí, eso fue, no, ¿cuál tú? Estás hablando del que tenía Guevara en, en, en la verja. ¿o? En la verja, que se tiró sí, como que no llegó. Sí, no, no llegó, eso fue un botch, sí, eso fue Pero un aquí, botch. Me sí. recordó a, a la siguiente de la palca
1: triste, que murió, que falleció, que, que sí. así mismo fue que se dio... La ah,
2: así, fue, así fue que cayó,
0: sí. So, may, maybe el hecho de que haya durado cinco minutos, yo no me di cuenta, a veces los ángulos de cámara pueden disimularlo, posiblemente tuvieron que tumbar la pelea porque, por un posible le, lesión de base de lo que estábamos hablando ahora, o quizás se, o se veía que estaba diseñada
1: para una lucha de cinco minutos. Bueno, porque, lo que pasa es que, como empezó, perdón que te interrumpa, como no, empezó no, no, tan fíjame. explosiva la lucha... Antes de la campana sonar, eh, Darby entra con la patineta, sale directo y se le tira encima a, a Guevara. Y de ahí en adelante se pelearon por todo aquello afuera, mucho antes de la campana sonar. Pero cuando él, él se tira el tope suicida de dentro del ring hacia afuera, él cae y cayó mal. Ahí él se vio que se quedó un ratito y Guevara, fíjate que se nota que, que está con Chris Jericho Porque ese muchacho ha aprendido mucho. Ahí Guevara rápido empezó... Que se acogió unos carteles, a darle una vuelta, a darle, sacó una mesa, la preparó, tú sabes, a darle tiempo a que Darby Allen, no sé si Gerardo, tú notaste eso, que Guevara le estaba dando el tiempo para que se recuperara Darby Allen.
2: Sí, lo cayó luego, mal.
1: Luego de que cayó mal, tuviste a Guevara que rápido empezó a hacer diferentes cosas para darle el tiempo a que se separara. Pero después la lucha fue buena. Lo poco que siguió después, que fueron cinco minutos. Pero yo pienso, quizás, Ale, lo, lo veremos. Si el miércoles no lucha, pues puede ser que se haya dado una sí, leve exacto. lástima.
0: Sí, porque si pues, sí, la primera fue muy larga, esta fue muy corta. Ahora, esta, va, vamos a hacer una cosa: esta lucha, de verdad, de verdad, para mí fue bien entretenida y todo. De igual manera, fue una lucha de, de tres quenepas y media, o mal. Para mí fue de cuatro. Gerardo. Yo lo de cuatro también. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a, vamos a hablar de esta próxima lucha. Este Es la de Kenny Omega y Adam Page contra los Young Bucks. Este, esto prácticamente es toda una lucha de, de New Japan casi. Este, son prácticamente. Son es un main
1: event en cualquier evento.
0: Sí. Esta lucha duró media hora. Se. Kenny Omega se tiró un Iron Man de media hora En el miércoles pasado Contra Pac Que prácticamente en mi opinión Ha sido la mejor lucha que ha tenido AEW desde que AEW empezó Eso soy yo
1: Quédate, Pero Entonces yo, yo, estoy, yo estoy Entre esa lucha que tú estás diciendo Y la de Cody vs Dustin Del de, de Double or no, sí.
0: no, No tengo problema de llamarla la, 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 si, si, la 1B porque fue igual porque, de bueno.
1: Porque, porque lo que pasa es que la de Cody era otro tipo de lucha. Más nostalgia, más... Tú sabes, la, había una la, historia.
0: El, había una pero, historia.
1: Pero la de Kenny Omega, con eso fue en, en cuestión de dentro de ring, de lucha libre per se, a mí me voló la cabeza. Estuvo brutal esa pelea. No sé por qué no la hicieron como estamos discutiendo como ahorita fuera de, de, de grabación. Es que de verdad que esa lucha tenía que haber sido un evento. Pero pues fíjate, vamos a discutir eso, pero vamos a terminar de darle rating a esta
0: lucha y yo quiero que Gerardo este, no, no, nos explique qué es lo que AEW está posiblemente fallando y a qué empresa le acuerda. Va, pero volviendo a esta lucha, esta lucha por el campeonato fue muy muy buena lucha. Se nota que la química de ellos cuatro se conocen de muchos años este, eh, y el hecho de que son todos amigos hacen la lucha hasta mejor porque... Fíjate, yo soy crítico de los box de que los, que los spots, tú sabes, a veces no me gusta como ellos lo, lo no manejan, los venden. Pero, pero esta vez, de verdad, se las tengo que comprar. Lo hicieron muy bien. Tú sabes, este, y es una lucha, de verdad, de verdad, esta lucha, yo sí, yo le doy cuatro kenepa. O mal. Yo le doy cinco kenepa.
2: Gerardo. Yo le doy cinco kenepa y temprano en el año la pongo en los top 10, quizás en los top 5 del año.
0: Ok, ok, eso, eso está bien. Este, ahora, Gerardo, tú sabes de que yo estaba hablando hace unos minutos atrás de que, que ni Omega contra Pac fue una lucha de Iron Man, una lucha que para mí fue ramillete de Kenepa, pero me la pusieron en, en un programa de Dynamite. Cuando esta lucha posiblemente la hubieran puesto en este evento, obviamente, ya que ni Omega tenía la lucha por el título de los táctil, pero esto muy bien puede haber sido la lucha para abrir, hasta para cerrar el evento. Este, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que tú crees que AEW a temprana a temprana edad, y lo digo así porque no han cumplido ni el año de, de estar en la televisión y de los pay per view ¿En qué ellos están fallando y qué y pueden ser las consecuencias de hacer lo que tú vas a explicar ahora?
2: Bueno, ellos están pecando de, de poner el, el producto que podría ser este de pay-per-view en televisión simplemente por ratings, entonces esto pues me recuerda a lo que WCW en algún momento hizo este, con la lucha de Hogan y Goldberg en el Georgia Dome que era una lucha que pues eh, tenía la expectativa necesaria para vender en, en aquel momento más de 60.000 pay-per-views, y la pusieron en un Nitro eh, completamente gratis simplemente por este ganar la, la guerra de los ratings en aquel momento, en el Monday Night War. Y entonces, pues, si nos vamos ahora... Eh, el equivalente de eso sería por lo que está haciendo AEW con Dynamite, pues que tienen la competencia con NXT y entonces con el propósito de ganar los ratings, pues están poniendo luchas que claramente son luchas que son para pay-per-view, entonces va a llegar el momento en que la gente va a decir, ok, ¿para qué yo te voy a pagar un pay-per-view? si las luchas que realmente me interesan, me las estás poniendo gratis en, en Dynamite los miércoles. So, hasta cierto punto, ellos mismos están afectando su potencial de poder vender pay-per-view en una época que realmente, vamos a ser sinceros, la gente ya está eh, suscrita a tantos servicios de streaming que no están dispuestos a pagar adicional por un evento, digamos. So, este Ellos mismos están destruyendo el... Potencial mínimo Que tendrían de poner estas luchas En, en Pay Per View
0: Bueno, y, y no te vayas lejos En el mismo evento de, de, de Revolution Anunciaron el, La lucha esta de Blood and Gods Que es prácticamente El equivalente a lo de World War De lo de War Games Que está haciendo NXT Ellos van a tener una lucha parecida Con un doble ring Con las aulas está cerradas y, y esto va a ser una, una, una un evento o una lucha que va a estar en TNT en Cable TV. Eso sí. sea, que prácticamente esto, ellos prácticamente. Eso va a ser hacer como comprar. lo de
1: Batch at the Beach, fue lo que ellos hicieron sí. hace sí. poco, que lo pusieron en Dynamite.
0: Pero la diferencia sí. es que esto es una lucha que va a ser un gimmick de jaula que ellos fácilmente pudieron haber dicho: Mira, el mes que viene vamos a tirar un evento especial. Que se es yo, y un lo vendían. Mira, este, este evento posiblemente lo puedes vender en 10 dólares o 15 dólares de Pay Per View. La gente lo compra. Tú lo pones a 10 dólares. La gente lo compra y, o, y lo pones en Fight TV, o en cualquiera de estos streaming bien barato. Y, y, y hace como un especial, como lo que hace Dovido Luis, que hacen unos Network Special. pero pues es lo mismo. Mira, le hace el Blood and Guts y lo llamas así, Blood and Guts. Pero no, ellos se están tomando el riesgo. De lo mismo, quieren agotar todo, 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 todo en cable TV. Incluso cuando, que, que, que tú le vas a quedar, le vas a quedar para un pay-per-view como tal. So, y esa parte, pues ahí están fallando. Por eso es que todavía yo veo a la IW como un WCW Point 2, como uno le
2: llama. No, irónicamente, uh -huh. este, Tony Khan los otros días, este hace poco lo entrevistaron y dijo que pues WCW había caído por una serie de errores que hicieron en, en el booking y todo eso, entonces Bishop, pues se molestó por los comentarios y, y le, le contestó como que, mira, este... ¿Tú estás cometiendo eh, esos mismos o sea, errores? No, no, no le dijo eso, sino que le dijo, mira, este ¿quién tú eres para estar hablando? Si tú lo que llevas un par de meses en la industria y no has hecho nada significativo, o sea, eh, eh, ven a hablarme cuando realmente hayas hecho algo que, que valga la pena en la industria, ¿no? Y hasta cierto punto, pues, Bishop le puede hablar porque pues Bishop tiene más de 20 años en la industria, ¿no?
1: Y, y, y pudo, aunque sea por poco tiempo, pero estuvo yéndose de todo.
2: Pues w. claro, y, y realmente. Y hasta ¿sabes? ganaron en un momento dado. Vamos a ser sinceros, o sea, Bishop, este, lo, o que te guste o lo odies, ¿sabes? No le puedes restar el crédito de que el tipo revolucionó la industria porque si no hubiera sido por lo del NWO, el atitud era no hubiese sucedido y el Monday Night War tampoco. So, el tipo hasta cierto punto revolucionó la industria y, y devolvió a la lucha a una época, de, a una segunda época de oro después de los 80. Y,
0: so, y, y, no, y no te vayas lejos, Geraldo. Eric Bishop no es responsable de que la WCW cayera. Esto fue culpa de, de los altos ejecutivos de, de TNT cuando AOL, sí, Steve cuando Emerging, con, Emerging, con Turner. Sí. Si, si eso no hubiera sucedido cuenta y jura que posiblemente eh, hoy estuviéramos hablando de doble y si doble todavía siendo de la competencia la WWE. Bueno, y después de esta tronco de lucha, vamos a hablar entonces de la próxima, que es la de Nyla Rose contra Chris Statlander y vamos a ser realistas. Este, a mí me gusta Nyla Rose, de la misma manera que me gusta Bree Baker, pero hasta ahí, realmente esto fue Chris una lucha. Lander, por Lander? No. No, no, no. Tiene que que un nombre ni, muy largo,
1: el apellido es muy largo.
0: No, empezar, pues. El realmente
1: pues... Fue es, una lucha. De, ¿De qué es el gimmick de ella? ¿De Marciana o de qué? Yo no, no sé,
2: pero el, no sé, el gimmick es como el de Avatar. Gimmick es
1: una, el gimmick es una Kenepa Podría
0: de por sí. So, vamos a empezar por ahí. La lucha fue una Kenepa Podría de por sí. Y Naila También. Rose, evidentemente, era mucho para ella. Y Naila, vuelvo a lo mismo, esto no es culpa de Naila Rose. Naila Rose sí es buena. La que no es buena es la que la están poniendo de frente. No le voy a dar mucho comentario a esto, porque es, es lo mismo que decimos siempre de, de la división de mujeres de la AEW. So, ¿qué nepa podría? Omar.
1: ¿Qué nepa podría? Gerardo. ¿Qué, qué
0: nepa podría?
1: Okay. Un ánimo, ¿qué nepa podría? Sí.
0: <risa> bueno. Pues vamos para la próxima lucha, Este MJF contra Cody este, Yo les voy a decir una cosa, hay algo que Cody está haciendo en los eventos Que es el denominador común, el drama y la historia Y esto es algo que le hemos hablado desde el Double or Nothing cuando él luchó con su hermano la misma lucha de Jericho contra él, lo mismo, te me vende, es, es la historia, toda la historia, eso es lo que él se ha dedicado desde que él está en IW. Y lo está Hacerte haciendo bien, porque está haciendo lucir a todo el mundo. Sí, eso y eso es otra cosa, es lo que tú estás diciendo es algo que me puedes explicar ahora, pero Cody de por sí, es lo que te está vendiendo es que yo te voy a dar un, una lucha con historia para que la gente realmente esté enfocado, de que la lucha haya eh, como que va bien bien película, que haya ese sentimiento, haya ese coraje, haya ese drama, y eso es lo que te está viviendo Cody. So, Omar, vamos, háblame de esta lucha, ¿cuáles pues son mi, tus comentarios?
1: Pues mira, mis comentarios sobre esta lucha es que estuvo brutal, como tú y yo habíamos hablado fuera de cámara en algún momento, nosotros habíamos dicho que esta lucha podía hacer que MJF se congraciara como un luchador bueno, y como un futuro prospecto muy importante en la empresa, o lo destrozara. Y realmente, pues bueno, ya vimos el final. MJF eh, se congració, el tipo lució muy bien en los movimientos, Cody lo ayudó un montón, de verdad que el drama que le metió, el sentimiento a la lucha, el spot de no tener la bota, eh, MJF con la sangre, te hicieron vender que iba a ganar Cody, para el final... Ganar en JF, de verdad que yo encuentro que la lucha fue muy buena, me gustó mucho y encuentro que en JF es dinero, mano. Ese es el rudo número uno de la empresa.
0: Sí, no, 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 de verdad que, que, que sí, y, y la manera, y, y él entró sin, tú sabes, con un atuendo nuevo, todo. De verdad, de verdad, la película que nos vendieron por semana, con los latigazos, con las estipulaciones, con todo. Las aulas la fue una muy buena conclusión. O, el principio de la, de, de la guerra, de, 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 MJF ganó la, la guerra, pero no la batalla completa, o al revés, quise decir, so, realmente les voy a decir una cosa, yo creo que esto sí amerita una buena una buena revancha en Double or Nothing, ellos dos, o, o, o algún evento que tengan de pay-per-view, con alguna estipulación, porque realmente yo quisiera ver de nuevo, Gerardo.
2: Ah, no, definitivamente, eh... Cumplió con las expectativas, ¿no? Este, como tú dices, pues Cody siempre eh, tiene un enfoque en la historia. Bueno, lo, lo trae de su papá, ¿no? Que quizás es uno de los mejores bookers y eh, creando ángulos a largo plazo. Y pues un, el tributo a Great Muta fue muy bueno. Este, En, en sí, la, la lucha este, cumplió con su objetivo y ciertamente este no es el final de este feudo. Eh, eh, me parece que esto va para dos luchas más.
0: Sí, sí, yo entiendo que sí. Es una buena riña. Tú me das una teología de ellos, pero con que te pero que se vaya en la misma línea de la historia o algo. No sé qué tienen la AEW planeado con ellos dos, pero bueno, eh, pero co -co eh, o, Pero eh, ¿eh? ahí hay dinero para sacar. No, que sí, que yo, de acuerdo. Yo estoy 100% de eh, ¿cuántas acuerdo. Que nepa,
1: ¿Cuántas que Neva le
0: damos? Yo, yo le doy... A la, a la historia completa, el package completo. Al ángulo, el ángulo entero. El, el, el season completo con el opening, el season final, todo, <ríe> todo. Yo a eso sí yo le voy a dar Cinco 5 nepa, o mal. Bueno,
1: bueno, si si me baso en eso que tú estás diciendo de todo el package, pues yo le doy ramillete al package.
2: Muy bien, muy bien. Gerardo Yo le doy 5 quenepas
0: Muy bien. Ahora, voy a hablar con... Vamos a hablar de la próxima lucha. Que, by the way, la lucha de MJF contra Cody fueron 25 minutos. O que esto fue casi un Iron Man. Pero, ¿sabes qué? Yo ni me di cuenta. Estaba tan envuelto que ni me di cuenta. Entonces, es que la historia,
1: la historia estuvo
0: buenísima. Mm -hmm. Ahora, esta lucha para mí fue una sorpresa. Yo pensaba que esto iba a ser un relajo <ríe> un como squatch.
1: siempre.
0: Pero unos 13 minutos, muy buenos, Estoy hablando de Spack contra Orange Cassidy. Este, para los que mucha gente no sabía, Orange Cassidy realmente él, él es muy buen luchador. Cuando empezó en la industria de la independiente él luchaba con muy corriente. Ese gimmick de, del flow, de que es el talento que va, tú sabes, a su paso, eso lo ha hecho por los últimos años como gimmick para entretenimiento. Pero y, y realmente, en
1: verdad, aunque sea como gimmick, es lo que lo ha hecho famoso. Ese oh, no, gimmick no, claro es lo que, que lo sí. ha hecho famoso, pero la lucha estuvo brutal.
0: No. Realmente yo te voy a decir una cosa Orange Cassidy fue, Aquí fue El most improved player De todo el evento completo Este fue el que se robó el show El mismo la revel, el, 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 el luchador revelación de la noche Fue Orange Cassidy Y obviamente en papeles Tú sabes que Pac li iba a ganar De una manera u otra al final Con, con ese submicho que está fuera de liga Pero lució bien,
1: este es de esas peleas sí. Como tú dices Alex que aunque no ganó eh, es como si hubiera
0: ganado le dio, un buenos 13 minutos y fíjate, es una, me gustó la estrategia porque mira, tú fácilmente voy a, voy a, podías poner la NJF contra Cody, antes de la de Morley contra Jericho, pero la gente se quedó con el hype de pack contra Orange Cassidy y ayudó también de CMN que vamos a hablar dentro de un par de minutos pero esta lucha, ¿sabes que yo yo le voy a dar 4 Kenepa Umar.
1: pues yo, yo le voy a dar 5 Kenepa Muy y bien. fíjate cómo te lo digo yo nunca he sido fanático de Orange Cassidy ni del gimmick de las manos en los bolsillos eh, me entretiene, pero hay momentos que como que no lo veo que me guste pero realmente al verlo luchar de la manera en que lo hizo y ver como Pac también lo vendió de esa manera, estuvo brutal estuvo estuvo demasiado, de verdad que esa lucha para mí fue de las más entretenidas de toda la noche
0: no sí oye Gerardo, antes que tú des tu, tu quenepa que tú, que tú me puedes decir no tienes que hablarme de Pac, tú sabes lo que da Pac. ¿Qué tú me puedes hablar de Orange Cassidy o, o cómo tú has visto la evolución de Orange Cassidy desde el pasado? Que yo sé que tú sabes de su historia
2: más que nosotros. Pues mira, este, para mí Orange Cassidy no me sorprende porque antes de que él tuviera el gimmick que tiene actualmente, eh, yo lo había visto luchar. Y él lucha muy bien, obviamente desde que está haciendo el gimmick que tiene actualmente, pues eh, no, lo, no lo hemos visto demostrar el talento técnico que tiene. So, en ese aspecto, y para aquellos que les interese ver más, este, hay una serie de, de highlights este en YouTube, inclusive hace poco vi uno que, que es muy bueno porque eh, trabaja la evolución... De, del personaje que él tenía antes Que era como un Luchador así genérico a, Al gimmick que tiene Actualmente y es impresionante ¿no? Cómo la transición el, La transición, como agarró algo Que podría verse Estúpido y realmente el tipo Está súper Super over este Actualmente TNT eh, dice que el desde de todos los luchadores que EW tiene en su roster, TNT es eh, o, eh, TNT el más que le gusta a Orange Cassidy a, a tal punto que es el único que tiene un anuncio por sí solo, es el único luchador el que tiene un anuncio en TNT él solo, eh, so, el futuro es eh, grande sí. para Orange Cassidy y, y lo demostró en esa lucha, eh, me parece que si, si lo ponemos en perspectiva, el, el, el ojo está puesto en otras personas, pero yo creo que yo siempre he sido, desde el primer día, he este, estado en la, en la guaguita de, de, de Orange Cassidy, Casi, y de verdad que voy a voy a comprar acciones ahí, porque el tipo <risas> va a llegar lejos. No, Fíjale, y, y, y perdón que te interrumpa. No, no, sigue, dale, sigue, sigue. E,
1: sigue. Es, esa línea de luchadores como Orange Cassidy, Darby Allen, el Keep Sabian eh, Esos luchadores son buenos, son buenísimos y tienen mucho futuro. El mismo Jungle Boy son luchadores que quizás no han tenido la oportunidad de explotar al máximo. Y hay muchos como Orange Cassidy que venía de, un, de las independientes con, tú sabes, con esa, esa fama, pero que cuando tú lo ves acá en el mainstream, en, en televisión nacional, de verdad que el tipo... Está dando de qué hablar y a todo el mundo le gusta cuando sale. Los fanáticos lo compran brutalmente.
0: No, y les voy a decir una cosa: como a veces yo siempre hago, yo si les doy una pequeña biografía de Orange Cassidy, tú sabes, este luchador, él es un veterano de las Independientes. Este muchacho tiene 35 años, o sea, tampoco él es un nene ya. Para efectos de un luchador, tú sabes, 35 años ya, tú sabes, él se ve bien joven. Yo pensaba que él era más joven, pero ya él tiene 35 años. Este hombre. Este es bien conocido en la empresa Beyond Wrestling y en Chicara. Él era parte de un grupo, de una facción que se llamaba Los Gentleman's Club, que era con Chuck Taylor mismo, que está en la IW, y Drew Gulak. Este, y él, este, él hizo su debut prácticamente en agosto del año pasado con los Best Friends, tú sabes, cuando empezaron a hacer la riña esa con los Dark Order. Pero sí, él, él, él tiene bastante o sea, su... su su trayectoria independiente todavía la sigue dando Porque él, él, él sale en Wrestling Circus Y en otras empresas que él sale de invitado Vayan en YouTube, busquen a Orange Cassidy Si se quieren entregar un rato con, con el gimmick y el flow que él tiene Pero si que ustedes quieren ver luchas heavy como la que él le dio a Pac También están en, en YouTube Así que, muy muy buena lucha este, Gerardo, ¿cuántas que para?
2: Yo de cinco canapas. Ok Sabes que yo
0: voy a cambiar. Ahora sí, voy a cambiarla. Yo creo que si le di cuatro, les doy cinco también. Vamos ahora para el plato fuerte y vamos para el main event, en cual para mí fue una sorpresa el resultado. Estamos hablando de la lucha de John Moxley y que todavía los que no sepan quieren en esta altura, lo que era Dean Ambrose, este, le quita el título a Chris Jericho. Fue una lucha como de 22 minutos. Fue una muy buena lucha. este, Yo creo que. Chris Jericho, no sé, me vi es que se va de tour, necesito unas vacaciones, pero yo personalmente, yo no lo hubiera quitado el título, en todo caso yo hubiera hecho una revancha en Double or Nothing que sería como el WrestleMania de ellos y entonces, pues entonces yo le daba a Mosley el título. ¿Por qué le hicieron? No sabemos, o nos vamos a dar cuenta en las próximas semanas. Este, Gerardo, tu opinión sobre esta lucha antes de dar los ratings.
2: Eh, la lucha quedó muy buena eh creo que eh, el potencial de Moxley este me, me gustó mucho la camisa con la que salió que decía un scripted que obviamente es tirándole a WWE y <risa> eh, o sea, el, el potencial que tiene que, o sea, el, el potencial que tiene Moxley siempre y no cuando no explotado no, no explotado aún o, o sea un libre un libreto por medio este el tipo o sea realmente se ve que ahora está haciendo lo que le gusta hacer, a diferencia de WWE que estaba limitado, y por eso es que está saliendo lo que está saliendo, porque pues no es forzado, no es escrito, o sea, lo están dejando ser el que ¿Qué? eran las independientes, que fue lo que hizo que lo firmaran en WWE originalmente, y Jericho, pues, ¿qué puedo decir de Jericho?, pues, o sea, Jericho está eh, en su mejor momento en lo que respecta a personaje, ¿no? A psicología, a experiencia. Claro, físicamente, El, es un maestro. digamos. Y es un fíjate, maestro.
1: con y eso, bajó dos o tres libritas para esta lucha. Sí, bajó libritas. Sí, sí se, muy buena muy muy bueno. observación.
0: La, la la, panza, como le decimos nosotros, Bajó, bajó. La no, de, ha Pero bajado.
1: Es que y, yo me metí a su Instagram, mano, y estaba haciendo ejercicio todos los días, todos los días, todos los días. Parece que se preparó para esa pelea. No se quería ver mal. Y además, este vamos a hablar claro, la reacción del público cuando Jericho sale con, con la canción de, de Judas es otro nivel. La
2: sí gente eso... entera, él es el rudo y la gente
1: le canta la canción entera. Él se disfruta de eso y y se ve lo que tú estabas diciendo de Moxley, pero eso no se ve solo de Mosley. Se ve que todos los luchadores de AEW se sienten cómodos cuando salen al ring. Se ve que ellos están disfrutando lo que están haciendo En especial la, las mega estrellas de ellos Podemos decir que los Jumbos, que Kenny Omega este Los mismos mexicanos que los Lucha Brothers, No lo dijimos pero en un momento dado Hicieron una pequeña aparición también Y todos se disfrutan sus momentos Chris Jericho cada vez que sale al ring Y Chris Jericho tiene esa habilidad De hacer lucir cualquier cosa Por mínima que sea a otro nivel Y esa pelea estuvo buena porque la intervención De Santana, Ortiz, Hager cuando salió Sammy Guevara corriendo del público, o sea, le trajo un dinamismo que tú pensabas por un momento que Jericho iba a retenerse sea como sea, pero el resultado fue diferente y al final de la lucha eh, Mosley dio una clase de promo que se mandó, Exacto. mandó fuego. You know.
0: no y miren este pa, estaba así averiguando y, y, la, y la razón en cual Jericho dio el título a, a Moxley es porque él tiene un tour con a uh, pronto so, él parece que irse de tu va a irse de tour con, con su banda de rock y obviamente, pues él no puede estar este con el título y tirarse y, 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 y un Brock Lesnar, tú sabes. <ríe> él
1: no, él por, no es esa clase de persona.
0: No, él, pues por ende, pues él luchó el, el título, él perdió el título. So, vamos a ver de qué, qué sería lo próximo para para Mosley. Pero antes de, de dar nuestros comentarios finales, este eh, Omar, ¿cuántas que nepa?
1: Mira, yo le doy cinco, porque a pesar de que la lucha quizás no es la mejor lucha de Gris Jericho, el ámbito de la psicología de Jericho y Mosley luciendo de la manera que lució, el Inner Circle interviniendo, tienen todos los factores para yo decir que la lucha fue de 5 kenepa.
0: No okay yo le doy a dar este cuatro kenepa, este fue muy buena lucha pero tampoco es que me tiró para 5 el ramillete, este eh, Gerardo.
2: Yo le voy a dar 4 kenepa, este, la, la lucha me gustó eh,
0: le faltó algo Sí, yo creo que, que Yo yo creo que No sé si es como, como yo los vi luchar Ya en la WWE No lo vi como Como una novedad sí, yo Tú sabes que hay, hay, hay Posiblemente en EW hay ciertas luchas Que tú quieres como que No me voy a llamarle Dream Match Pero un ejemplo, cuando tú pusiste a Mosley Contra Omega, que ellos nunca se habían Enfrentado dieron buena lucha, y tú, tú dices, mira, tú sabes que esto era una lucha que, que, que yo nunca me esperaba que iba a suceder, porque hemos listado en la WWE, pero Jericho y él ya tuvieron su, su rivalidad y su
1: gestor. Pero, en la WWE. perdonando que te interrumpa ahí, pero la rivalidad que tuvieron en WWE, la historia como tal, no es ni la mitad de la historia que hicieron para aquí, no ¿sabes? Son, son... la historia que hicieron para acá, es otra cosa, y, y no lo digo porque okay, en aquel momento quizás físicamente Jericho lucía mejor y hasta luchado, luchó mejor, pero la historia que hicieron para esta pelea eh, fue mejor porque aquí se nota que los dejaron ser ellos mismos esa historia de lo del ojo, eso estuvo brutal lo del carro, cuando Mosley se llevó el carro de Jericho, tú sabes esa historia completa que tuvo desenlace en esta lucha, pues fue, fue muy buena
0: no, no, claro te, la, la historia el storyline estuvo bueno tú sabes, eso no, no, no lo niego este, yo yo lo que pasa es que yo no hubiera querido que, que Jericho perdiera el título, pero obviamente per lo hizo por lo de su compromiso con su banda, pero yo creo que como que no, vamos a hablar claro, y esto es lo que nosotros siempre decimos para ir cerrando, el, el roster de AEW en, el, en el, la división de Heavyweight, que lo hablé, hemos hablado varias veces, es muy, muy corto. Entonces, por ende, en cierto sentido, yo, yo este ben, me, me hubiera gustado que Jericho todavía tuviera el título. Ya Jericho prácticamente luchó con casi todo el mundo. Empezó con Omega cuando lucharon en el Double or Nothing. este Tuvo su lucha con Adam Page, que fue para para mí, a mí no me gustó. Después tuviste la de Cody. de Cody tuvo un par de luchas en los programas contra Darby Allen y cosas así, pero era parte del, del, del show de Dynamite. Entonces tienes a Mosley... Después, de Mosley, tú, él no tiene a más nadie. So, yo creo que lo más lógico era ganas el título, digo, sigues con el título y en el double or nothing, mira, este lo, lo pierdes con Mosley y de ahí pues tú le das break a que un Luke Harper de la vida, lo más Hardy de la vida o los ruses de la vida, esto yo hacía asumiendo de que pudieran darle el brinco, quizás no va a pasar, no ¿vale? sabe. <risas> Pero un más Hardy, un Rusev o un Martí Scope. O, o, Tú sabes, luchadores que, que ayuden que la división heavyweight se haga más grande, entonces tengas más variedad de lucha, porque si no, gana Morley, ya ganó Mosley. ¿Quién es el próximo? Ahora mismo, este, pones a Cody Pac. de, de, de malo, pones a Pac. Pac o de nuevo. Ese es el que va. A mí me gusta Pac. Pero volvemos a lo mismo. Con ti que tienes a Pac, no tienes a mucha gente. Vas a hacer otra revancha otra revancha con Omega. este Vas a poner la lucha a Saurus, que, que es bien grande. O sea, hay opciones, pero no son como que... Eh, no es como que... No, no son peleas
2: vendibles. Sí, sí. Quitando a
0: Pac. Vamos a quitar a Pac. Pac sí. Quitando a Pac, no hay más nada. So, no, sé.
1: Este, no, no sé cuál es la Oye, no es por nada, pero tú sabes que a mí me encantaría que cuando si Luke Harper entra a AEW tenga una riña con Mosley, pero que se las dejen hacer bien, porque cuando estaban en WWE tuvieron una pequeña riña, creo que era por el título intercontinental para ese momento y la lucha de ellos que hicieron como tres fueron muy buenas, pero no o sea, no los dejaban ser ellos yo creo que ellos acá podrían hacer otro nivel de lucha pero se conocen bien desde las indies
0: oye, oye, Gerardo y, y para jugar a la a, tú sabes, a la carta de Asumil y eso y con esto cerrando Tú, tú, me, tú me traes a un Rusev que está medio molesto este quedaría chévere tú, poner la, tú traer a Rusev y ponerlo en, en, en un Double or Nothing con Mosley ¿verdad?
2: Sería muy bueno este. yo pienso que devolviéndolo otra vez al a Rudo así que es inescrupuloso, in, in tal vez es con un poco de del gimmick este de Rusev Day Obviamente no sería Rusev, este, pero estaría bueno, me parece. El potencial de Harper, Hardy y Rusev en AEW me llama la atención porque son personas que son específicas y son personas que es lo que justo lo que AEW necesita para quizás eh, consolidarse o obtener un poco más de credibilidad y no sé y no tener que seguir repitiendo luchas porque va a llegar el momento, como habíamos mencionado anteriormente, en que no van a tener este riñas que, que trabajar, porque ya agotaron todo el roster, entonces, eh, obviamente, los talentos que ellos están subiendo, excepto por uno o por otro, están todavía muy verdes como para dar, darle estelaridad, pero ellos van, de vuelvo y repito, ellos tienen tienen que traer, eh, talentos eh, veteranos que ayuden a, a, la, a los talentos que ellos quieren desarrollar a consolidarse.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Y así que
2: vamos a ver qué pasa después de,
0: de abril, porque yo creo que es cuando hacen el release y, o los dejan luchar a ciertos luchadores que ya no están bajo contrato. Este, Pregunta que vamos. hago
1: antes, antes de terminar el episodio. Gerardo, este, Mahardi. Se le venció el contrato ya Se le acabó el contrato con WWE Mi pregunta, cuando el contrato expira Porque acabó eh, Su fecha completa Todo lo que tenía pautado Ya él no tiene que hacer la cláusula de los 90 días Para tener de Tú sabes, los 90 días de no competition O, sí, ¿o no Él tiene... automáticamente puede, puede mañana Si le da la gana empezar en otro
2: lado Él puede empezar mañana en otro lado Porque la cláusula de 90 días Es cuando te dejan en libertad la, cuando el contrato expira, tú no tienes que cumplir con la cláusula de, no, eh, de 90 días Porque tu contrato expiró, no fue que te dejaron en libertad
0: Y el vivo ejemplo fue eh, Dean Ambrose Él sí. no renovó el contrato, apareció en Double or Nothing y hasta este, tuvo el altercado físico so, Sí, es muy, muy buena observación este, Omar y Gerardo y bueno, gente, antes de despedirnos, quiero darle las gracias a todas las personas que nos están siguiendo en las redes sociales, Facebook, Instagram, las suscripciones en YouTube. Sigan dándole subscribe, sigan dando follow en, en Instagram y síganos dando like en, en Facebook para que les demos lo último en noticias de todo lo, el ámbito de la lucha libre, sea WWE, AEW, Puerto Rico, Japón, México, lo que sea relevante, nosotros vamos a postear y nosotros estamos ahí al día. O sea, nosotros estamos al día y me atrevo a decir que nosotros posiblemente en este preciso momento somos la fuente número uno de noticias de en, español. De en español, del mundo de la lucha libre Así que muchas gracias a todos Y, y, y somos este... los
1: únicos que tenemos Perdón que te interrumpa la sesión Para el weekend Donde te vamos a decir semana tras semana Como empezamos la semana pasada Lo que va a venir en el, en el mundo de la lucha libre En el weekend Para que estés ready y sepas lo que tú tienes que ver Exacto. Y pendiente, tenemos más entrevistas
0: a otras personalidades de la lucha libre. Así que pendiente a las redes sociales. Y con esto nos podemos despedir. Geraldo, tumba
2: esto. Ya saben, como siempre les digo, cuando ustedes creen que tienen la respuesta, nosotros cambiamos las preguntas.
1: Oíste y si no estás de acuerdo con eso, matriculate. <risa>
0: Y esto es Hasta la Próxima.